0: Olá bolseiros e bolseiras de todo o Brasil, aqui quem vos fala novamente é Tamires E estamos com o Gabriel
1: Olá, e eu quero um spin-off do Justiça Encapuzada descendo a mão na cara de nazista E Pega essa ideia
0: Faz umas tags lá, de repente eles aceitam, já que vai fazer mais temporadas, né? Porque não, é uma ideia E já que o Gabriel introduziu, nós vamos falar sobre o sexto episódio da série Que é sobre Justiça Encapuzada Conhecendo um pouquinho mais
1: do Will. A gente vai fazer a review dos Minutemen hoje.
0: <risos> Tudo Minutemen, praticamente. Então, hora de brilhar, Gabriel.
1: <risos> então, o episódio, a gente começa de onde? A gente parou no último. A Angela, pra quem não lembra, tinha tomado o vidro inteiro de nostalgia. Nostalgia é aquela droga que são as memórias de uma outra pessoa, ou da própria pessoa, mas no caso eram as memórias do Will. Então a gente começa com a Angela tendo uma viagem muito louca pelo passado
0: E vou dizer pra você que eu gostei Porque assim, conforme ela ia voltando, ela ia aparecendo em alguns flashes, assim, como muito demais
1: Sim, o episódio é todo preto e branco e tal Mas antes de tudo isso, a gente vê um lance da série do American Hero Justice Mostrando o Justiça Encapuzada. E aí a gente começa a ver a questão do choque de narrativas, que é um ponto essencial desse episódio. Porque, nos quadrinhos, o que a gente sabe do Justiça Encapuzada é a versão do livro do Hollis Manson, Primeiro Coruja que é o capuz. No livro, ele deixa subentendido que quem era o Justiça Encapuzada, uhum. ou pelo menos quem ele achava que era o Subcapuzada, era um cara chamado Rolf Müller, que era um alemão que trabalhava no circo, que era um cara que veio fugido da Alemanha Oriental. Nesse American Hero Justice, ele já usa uma outra versão, já um outro cara, que é o Justiça Encapuzada. E o que, que a gente descobre no flashback da Ângela? Que não era nenhum dos dois. Era ninguém menos que o Will Reeves. Era o Will o tempo todo. E eu estou puto. Eu estou puto que eu não percebi. Nenhum. Tava na cara o tempo todo. Quando a gente vê o Will, a gente vê o Will perto de uma corda. A gente vê o Will com uma roupa com as mesmas cores do Justice Encapuzada. A série o tempo todo tá mostrando flashes do Justice Encapuzada. E eu não reparei. E nem, isso nem me passou pela cabeça. Justiça seja feita Teve gente pela internet aí que teorizou isso Que acertou no Reddit e tudo mais Mas isso não tinha me passado pela cabeça Me passa mil teorias malucas, menos essa
0: O Gabriel estava indignado Antes de a gente começar a gravar Ele já estava nervosinho porque não percebeu É
1: óbvio que eles iam usar o Justiça Encapuzada pra alguma coisa Eles mostravam a todo momento Era a arma de Tchekov deles eles tinham que usar por alguma coisa.
0: E eles se revelam, né, pra gente agora, de uma forma mu muito genial.
1: E o que a gente fica sabendo nesse flashback? Primeiro que é legal porque o flashback é todo em preto e branco. Só com uma coisa ou outra, com a cor. Quando a Angela tá tentando voltar pro mundo real, que tem esses momentos de lucidez. A gente descobre que o Will, ele era um policial. Um dos poucos policiais negros lá pela década de 40, né? Por aí, 30, 40.
0: Era ele mais um, né? 40. Que era,
1: que era um cara que era superior... A ele.
0: Uhum. Inclusive, ele nem é condecorado, né,
1: na ocasião. Começa na década de 30. porque Action Comics número 1 saiu em 38 e mostra a Action Comics número 1. Então, é finalzinho, né? Sim. E é uma referência que o próprio Watchman faz também.
0: Sim, é uma referência, por sinal.
1: Os heróis, tanto o Coruja, agora a gente sabe que o Justice Encapuzado também, se inspiraram no quadrinho do Superman, na Action Comics número 1. Mas aí a gente vê o começo da, da vida do Will como policial e ele tentando meio que superar todo o trauma que ele viveu na infância, né? Com todo o massacre que teve em Tulsa, que ele testemunhou e a, a função de policial acaba sendo uma válvula de escape pra ele.
0: Sim, é isso fica
1: bem claro, né? Tanto é que a esposa dele aquela menina que ele salva dia lá do massacre, que eles acabam se casando fala pra ele, você é um homem muito raivoso, você ainda guarda essa raiva dentro de você
0: Aí ele fala, não não, não guardo não, né? Ele nega várias vezes. Não sou, não.
1: Quando ele nega, a gente vê o flashback dentro do flashback dele lembrando do massacre de Tulsa.
0: Uhum. Então era óbvio que sim, que ele era um cara que guardava a raiva. E aí a gente começa a ver
1: a, a rotina dele como policial né, por ali. E a gente vê que ele tenta prender os caras racistas e tem um grupo racista dentro da polícia que não deixa de jeito nenhum os, o, o grupinho dele sendo presos. Depois a gente vai descobrir que esse grupo Olha que surpresa, é a Cocus-Clã. Ku e como ele tava atrás desse grupo Os racistas da polícia Pegam ele, espancam ele Não só espancam, amarram ele Levam ele pra uma árvore Começam a enforcar ele e largam Tipo assim, ó, oh, isso foi um aviso Da próxima vez que vai te matar
0: Capuz, não esquece é, é o E capuz. o capuz,
1: claro, o capuz E aí a gente vê uma outra diferença de narrativa do quadrinho Na versão do Hollis Manson o próprio comediante também fala Na cena que o Justiça Capuzada Tá descendo a porrada no comediante Que a, aquela roupa seria um fetiche dele As, as, as cordas, a capa e tal A série mostra que não é nada disso A série mostra que, que a capa, que as cordas Elas são por conta dessa tentativa de assassinato Que os caras fizeram contra ele e a máscara também remete à própria máscara da Ku Klux Klan. Seria uma forma de se apropriar de um de um símbolo racista para usar contra os racistas. A
0: oportunidade, né, fez ele, na verdade, né? Ele precisava se esconder em nada mais justo do que jogar na Ku Klux Klan, o que era dela.
1: E ele depois de ter sido quase morto pelos racistas, ele vai voltando para casa, e aí a gente tem a primeira aparição dele, que também é mencionada no quadrinho, que é um casal no, num beco sendo assaltado. Tá tudo escuro, ele tá com capuz, ele tá com as costas nos pulsos. E ele vai ajudar essas pessoas, não quer nem saber. Ele dá uma sova nos bandidos que estão lá. E a partir daí ele tem a ideia de combater o crime. E a esposa dele que dá a ideia. Olha, você pode tentar combater um crime, mas como homem negro, você viu que você não vai conseguir fazer isso nem... Policial.
0: Sim, e aí eles Começam então a pintar os olhos da região dos olhos de pó Pó branco. Por isso que todo mundo Acha que o
1: Justiça Encapuzada era um homem Branco, porque tudo que você vê do Justiça Encapuzada são os olhos e os
0: olhos São brancos. E o que, que foi o capitão Metrópolis entrando E coptando ele pra participar Dos minutinhos?
1: Sim Aí
0: o tempo passa, né
1: e ele continua agindo E começam a surgir outros heróis A pessoa se, começa a se inspirar nele E o Capitão Metrópolis Ele que é o estrategista, o cara que sabe das coisas Consegue triangular lá E descobriu quem era o Justiça Encapuzada E ele chega lá com aquela voz de radialista Que eu não vou saber fazer aqui aquela, aquela voz de radialista bem marcada Dos anos 30 eu achei maior esse detalhe E começa a falar, não, nós
0: temos Um grupo e tal E vamos lá e tal Ele não se anuncia como herói, né Ele se anuncia como representante Do Capitão Só que assim
1: ele subestima demais a inteligência do cara, né? No momento que ele revelasse que ele sabia quem era o Justiça Encapuzado, O Justiça Encapuzado ia sacar que ele era o Capitão Metrópolis também <risos> Aí eles começam a jogar as cartas na mesa Só que o Capitão Metrópolis ele descobre duas coisas sobre o Justiça Encapuzado: Que ele era um vigilante Aliás, três coisas Que ele era um vigilante, que ele era um homem negro E que ele é gay ou bissexual E isso também é do quadrinho Que o Nelson Gardner tinha um relacionamento com o Justiça Encapuzada. Isso é e tudo certinho. Não tem diferença nesse aspecto. Então ele convence o Justiça Encapuzada a entrar no grupinho deles. E o Will, ele, ele meio que reluta, mas ele achou uma boa ideia. Porque eles prometeram pra ele que, ó, nós vamos lidar com a clã. Nós vamos lidar com... Eles até falam o nome do grupo, que é um braço da clã.
0: Ciclope, ele sabe que são um pessoal supremacista... Mas ele não sabe ainda qual a ligação desse nome, né? Do ciclope. O que, que esse grupo específico tá fazendo. Vai fazer sentido no final. E logo
1: na, na cerimônia de abertura, a gente percebe uma coisa sobre os Minutemen. Que eles não estão nem aí pra combater o crime, de fato. Ou pelo menos para combater o crime que o Will tá interessado em combater Porque o Will fala Não, eu, eu, eu descobri um grupo secreto Uma sociedade secreta, racista Nos Estados Unidos Que tá fazendo ataques e tal Aí eles logo mudam de assunto Não, nós vamos combater esse super vilão aleatório aqui
0: Sim, com pessoas financiando né? Empresas financiando e tal
1: é, o um super-herói
0: patrocinado,
1: o Dollar Bill. E...
0: e uma das coisas que eu achei interessante é que ele vai dando também algumas notícias da guerra que já tá acontecendo né, lá na Europa. Isso foi bem interessante, então você consegue é. encaixar de acordo com as notícias.
1: É, é muito legal ver esse choque narrativo, porque uma das coisas que o Hollis Manson fala no livro dele é que ele tinha ouvido o Justiça Encapuzada fazer comentários em pró do Hitler Comentários racistas, nófabos e tal Antes de Pearl Harbor Era uma coisa que tá no livro do Hollis Manson Porém, a gente sabe que se, se a gente for considerar tudo um cânone só Que o Hollis Manson inventou isso Porque o Justiça Encapuzada, tudo que ele faz é justamente combater os nazistas americanos
0: Na verdade, a, o alvo maior dele são os racistas, né?
1: Eu diria até que o único alvo O único alvo <risos> O que é muito justo, assim Faz hum. todo sentido ele querer acabar com a KKK. Eu quero acabar com a KKK Eu não sobrevivi a um massacre feito por ela Então tem todo sentido ele querer destruir
0: Principalmente ele, né, que sofreu um ataque E que via a impunidade Quer dizer, ele viveu tudo que a KKK queria fazer E acabar com os negros Ele viveu todos Eles constroem um personagem
1: muito interessante Porque é um personagem que ao mesmo tempo ele tem um senso de dever muito forte e ele tem essa raiva e também um, um, uma desesperança com o sistema que vai culminar no, mais pra frente que a gente vai falar, mas ele, que furra ele pra ser esse herói só que as coisas vão saindo de controle as coisas vão ficando cada vez mais violentas, cada vez mais problemáticas até o momento que tem um ataque num cinema, que é um cinema de um bairro frequentado por negros um, um, um bairro a maioria da população é negra. E os Estados Unidos tem dessas coisas, né? Os bairros bem divididos, os bairros.
0: Tem os guetos que eles chamam.
1: E ele vê que, tipo, tá, o pessoal se espancou até a morte ali naquele cinema. Ele não... Por quê? Aí tem uma mulher que fala com ele: Ah, eu tava ouvindo uma voz que tava me dizendo pra matar todos eles. E ele estranha isso, porque isso não faz sentido pra ele. Só que, claro, como todo mundo ali é basicamente racista, eles simplesmente pensam que, ah, é só uma briga entre essa galera mesmo e não é problema nosso. Esse era o pensamento da época. Os
0: próprios policiais, ah, lá que você entende a língua deles. Os um racista eles eram também, não estavam nem preocupados em resolver o caso. Ele começa a investigar. Antes
1: disso, ele já estava atrás desses caras da KKK. Ele tinha invadido um esconderijo deles e tinha encontrado um livro de mesmerismo com esses caras. Quando ele viu aquilo, ele começou a linkar uma coisa com a outra. Mesmerismo é tipo uma espécie de hipnose, uma coisa assim.
0: Então ele já meio que imaginava né, que estava sendo hipnotizado, mas precisava descobrir como.
1: Então, ele vai acentuando a investigação, enquanto os Minutemen não estão absolutamente nem aí. Eles ignoraram totalmente a investigação dele. E conforme a investigação vai avançando, chega um momento que o Justiça Capuzada descobre o... O quartel general dos caras Que protagonizaram aquele massacre no, no cinema E ele pede ajuda E o Capitão Metrópolis fala Ah, os Minutemen não vão se envolver com isso aí não É, tipo, das... caguei pra você <risos> É, tipo é. O problema de gueto aí é com você Isso não tem mídia, não tem audiência E aí a gente vê o que leva o personagem A se tornar o que ele é O que leva o Will a se tornar o que ele é O Will que a gente encontra porque ele tentou ser policial para combater o crime. Ele não conseguiu combater o crime como policial. Então ele. Sem chance, não. Nem deixavam, né? É, não deixavam. Ele saiu do sistema e começou a combater o crime como vigilante. Ele entrou num grupo para combater um crime como vigilante. Os vigilantes também estavam um pouco se fudendo para as demandas dele. Os vigilantes queriam coisas que chamassem a atenção da mídia, que. Saísse no jornal e resolver Problemas mesmo, mas estava um pouco se fudendo Então, se eu não consigo combater o crime como policial Porque eu não consigo combater o crime como vigilante Foda-se, eu vou combater o crime como Eu mesmo aí Ele pega uma arma e Massacra todo mundo naquele golpão e descobre o aparelho que eles estavam usando de hipnose, de controle mental ali, que era um projetor de cinema. Tem um raciocínio da polícia que, que atormenta ele desde o começo do episódio, e ele tá lá. Ele era o cara por trás, né? Que tava narrando.
0: E nem, nem levou bala, né? Ele foi enforcar mesmo como ele queria enforcar... Sufocar, né, o Will no começo do, do episódio, então. Justo, acho correto. Uma das coisas que eu achei interessante que você tinha falado, né? Ele, ele falou assim: ah, vou como eu mesmo, meio vigilante e meio policial, porque ele tá com o uniforme do policial e é o capuz do vigilante.
1: E aquele ali é um momento que ele meio que foda-se, sabe? É,
0: e é de libertação dele também, né? É meio que minha libertação dele. Eu vou ser o mais violento possível.
1: E vou matar quem tiver que matar, porque esses bandos de hipócritas não fazem nada. E isso custa ele e a família dele. Porque a esposa dele percebe o quão descontrolado ele tá. Ele volta pra casa, ver o filho, a, o pai da Angela, se maquiando que nem ele. E ele pega a criança e tipo, não, você não vai ser que nem eu e tira... A... Que a gente tira o uh, um capuz e tal E a, a esposa fica em choque Porque ele tá sendo agressivo ali E fala, quer saber? Eu vou voltar pra Tulsa Você que fique aí E depois que a esposa vai embora Tem um flash forward no flashback E a gente vai até a cena Até o começo da série Quando o Will matou o Judge Como ele pegou o projetor de cinema do controle mental lá ele ficou anos estudando aquilo e conseguiu desenvolver, ou alguém desenvolveu, uma lanterna de controle mental. Isso a gente acertou, que ele parecia ser um cara muito forte, uma das muitas especulações que a gente fez, mas ele não precisou. Mas ele não ergueu, não precisou.
0: Foi tudo por controle mental. É, ele simplesmente apontou a lanterna pro Judge, levou ele até a árvore. E mandou ele se enforcar. Você acha que eles vão usar essa lanterna em algum momento? A outra coisa?
1: Então, é aí que eu queria entrar. Eu tenho certeza que isso faz parte do plano. Eu não sei se isso faz só parte do plano Will e da lei de troco, Ou se isso também tem a ver com o plano do senador Kim. Porque eles não introduziram isso à toa. Eles não introduzem nada à toa. Isso aqui é que nem um ótimo é o quadrinho. Coisas que você acha que não tem importância, você vai ver lá na frente que tem importância. Esse episódio nos ensinou que se eles estão te jogando muito alguma coisa na tela, é porque eles vão usar isso depois de
0: alguma maneira. E eles também sabem fazer voltar do coma, né? Isso também a gente descobriu, porque o grande problema do nostalgia era isso: da pessoa entrar em coma, não voltar, ou voltar paranoica e enlouquecida, demente, né? E aparentemente a Angela acorda normal Aparentemente
1: Depois que a gente vê como o Will matou o Judge A Angela acorda e ela acorda em, Provavelmente ali Naquela, naquela mesma empresa naquela, naquela mesma torre do relógio Que a gente viu no, no, nos episódios passados com a Lady Trô do lado E assim, a gente não sabe até que ponto ela tá normal Mas tá consciente Mas provavelmente, sei lá, Lady Trow Chegou ali na hora, porque já sabia que aquilo ia acontecer Ela é informada oh, oh, Eu vou salvar a tua esposa Vou salvar a, a tua policial Porque o marido dela também tava lá Porque a gente não sabe como ela foi parar lá, né E o episódio acaba Eu tenho que dizer, foi um baita episódio Muito bem construído A história do Will foi muito bem amarrada Eles conseguiram juntar Muita coisa da série que tava meio dispersa... Tá o passado de Watchmen com o presente da série. Eles realmente estão fazendo uma grande história de Watchmen. Não é como se, se a série fosse separada do quadrinho. Ela é, de fato, o terceiro ato do quadrinho. A gente tem o primeiro ato dos Minutimer. A gente tem o segundo ato, que é o que a gente acompanha... dos 12 volumes. E a gente tem a série agora. Eu quero ver mais flashbacks assim, porque foi muito legal... Foi muito legal. Eu não, eu não ia reclamar nem um pouquinho se eles me fazem um spin-off dos Minutemen. Acho que o único ponto que eu compreendo, porque não mostraram, mas eu gostaria que eu tivesse mostrado, seria puro fanservice, mas eu sou fã, quero service, seria mostrar todos os Minutemen juntos. Depois eles lançaram uma foto nas redes sociais, então aquela, aquela foto clássica dos Minutemen, que o, o Zack Snyder também mostrou no filme, e você sempre vê, mas não, não aparece na série. O máximo que você tem é a apresentação mas mesmo assim não mostra todos. Você vê os outros no fundo muito borrado. Você só vê o, o Justiça Encapuzada e o Capitão Metrópolis. Se eu tivesse que falar algo que faltou nesse episódio, seria isso.
0: Mas eu acho que perdi o foco,
1: né? Porque a série, ela brinca com isso, né? Ela não quer ficar dependente dos personagens dos quadrinhos... Mas ela usa, eles estão lá Eles são parte da história Eles são parte importante da história
0: Ele precisa né usar, ela precisa referenciar em...
1: Eles estão fazendo de jeito que Eles não estão enfiando o personagem dos quadrinhos por, Só por estar lá Os personagens estão tendo uma razão para estarem lá Tirando os imanjas que a gente não sabe Qual é a razão dele estar tá lá Mas a gente sabe que vai ter alguma Saberemos no próximo episódio, talvez? Espero, espero e você, Thames, o que você achou? Eu falo você agora que eu já falei demais.
0: <risos> <risos> Não, eu achei bem legal a questão toda... né, Do episódio de trabalhar com a memória do Will... né? E a Angela aparecer em pontos bem importantes da narrativa... assim, Quando você menos espera... Ela, ela mostra a presença dela lá... Porque apesar de ser a história do Will... A gente tem que lembrar... Que era ela que estava experienciando as memórias... A única coisa que eu entendo por que foi feito... Mas me deixa um pouco... Ah, sei lá, eu gostaria de ver, na verdade, uma memória mais quebrada, sabe? Aquela, aqueles gatilhos de memória sem ser uma questão linear. Porque memória é assim, você tem um gatilho e ela vai aparecendo, né? Mas eu entendo que é por conta da narrativa do episódio pra gente se localizar, né? pelo espectador, e não tanto pela memória em si e tal, né? Faria
1: sentido ser assim, não só pela memória, mas também pelo próprio instrumento que eles usam, porque foi umas pílulas.
0: Uhum. Como é que você vai saber qual pílula é de qual memória? né <risos> mas eu entendo que foi uma escolha narrativa do, do episódio, né? Porque é pra gente se localizar. Mas imagina como seria maneiro, né? Você pegar flashes de memória diferentes e você tentar colocar no lugar, daria mais trabalho. Então eles o mais simples, porque isso Conquista mais o público. Porque a série já é complicada
1: por si só, né? Eu tava no podcast oficial da HBO com o criador falando, e tem um momento que ele fala: pra mim é estranho quando eu vejo que tem pessoas que não têm relação com o quadrinho que estão curtindo a série porque é uma série que depende muito de você ter contato com o quadrinho ela é uma série complicada, se tem ainda esse elemento de ser um episódio mais confuso, mais propositalmente confuso aí que ninguém vai entender nada mesmo aí vai virar Dark, vai virar Westworld você precisa de uma planilha pra entender o que tá acontecendo
0: não, mas é que eu falei isso das memórias porque até eu comentei contigo que eu estudei isso no TCC, né eu usei um livro que ele usa esses gatilhos de memória então ele não é muito sequencial foi sobre a primeira guerra que eu escrevi então você não sabe que momento exatamente da guerra que ele está vivendo Porque ele está pegando os gatilhos de memória, né? como se fosse diário escrito anos depois Então conforme você vai lembrando, você vai escrevendo e tal Isso é muito legal no livro, mas quando eles fizeram filme Eles tentaram colocar numa sequência linear por conta do espectador né? Eu acho que se fosse no quadrinho, talvez não teria essa necessidade de ser linear e tal caso da própria linguagem,
1: né? O quadrinho, o próprio Watchmen, ele brinca com isso. Ele brinca naquela, naquela edição que é focada no Dr. Manhattan, que você vai passando um monte de coisa simultânea ao mesmo tempo, da vida do John Washington Passado, presente, futuro, tudo, tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. Mas é aquilo, né? Eles têm que fazer a série entendível. Você tava falando desse livro, eu me lembrei do Robert Howard, o escritor do Conan. Porque os contos do Conan, ele, o Conan narrando a vida dele. Só que ele não narra a vida, tipo, em ordem cronológica. Os, o primeiro conto é uma passagem dele, e aí o segundo conto já é anos depois, já com ele rei, e, e por aí vai. Tem muito disso também, no Robert Howard, que você falou, eu me lembrei.
0: É, normalmente quando se trata de memória é por causa dos gatilhos, né? Você tem gatilhos diferentes pra você lembrar. Você não vai lembrar em ordem linear. Eu tava vendo esses programas que falam sobre mentirosos pra você detectar a mentira quando a pessoa conta uma história muito linear de fatos, inclusive é porque ela planejou e ela está mentindo por conta né, de, dessa linearidade, que ela precisa dizer onde ela estava, como ela estava o que ela estava fazendo. Então tem é um índice de uma mentira e tudo mais. Mas aqui a gente entende que é uma questão de eu, espectador, entender a história do Will Eu tenho que entender em ordem cronológica Mas seria muito legal se eles tirassem De contexto e colocassem Várias memórias, lápis de memória mas, mas isso aí é porque a gente quer Ver uma coisa mais louca, né Então fez sentido A, a gente quer respostas, não dúvidas <risos> Mas não adianta, o sempre vai trazer dúvidas
1: Mas eles estão entregando as respostas Eles estão fechando as, as importantes, As, as necessárias Vamos para as notas? Vamos Quantos... Justiças Encapuzadas descendo o pau na Kuklus Klan Você dá pra esse episódio, Tams?
0: Ah, cinco, não tem como não dar cinco, né?
1: Eu também vou de cinco O episódio, ele reinventou a mitologia de Watchmen Foi corajoso demais Ele aproveitou uma brecha De que nunca foi confirmado quem o Justiça Encapuzada era Pra brincar com essa questão da narrativa, pra brincar com a questão de quem você vai confiar, qual é a fonte mais confiável, esse choque de narrativas, e construir um puta personagem. Então, cinco justiças encapuzadas descendo o pau na Cucu's Clan, e eu quero um spin-off disso. Só disso. Você não, não precisa me dar mais nada, não precisa me dar roteiro. É só você me mostrar 40 minutos do Justiça Encapuzada descendo a porrada em membros da Cucu's Clan uma vez por semana e eu vou estar feliz.
0: É, não, como eu falei, a minha crítica de não ser linear. É só uma crítica de gente que quer ver coisa mais louca, mas não quer dizer que o episódio não tenha sido, do... não, não foi ruim, ele foi muito bom, pelo contrário, né? Então, infelizmente, eu queria ver uma coisa que a mídia normalmente não pode me dar, então a gente aceita e segue a vida feliz com uma nota altíssima no episódio, porque ele merece. <música> É isso, gente. Como eu falei pra vocês, cada semana, então, nos aguardem aqui. Então, até semana que vem. Não esqueçam de curtir as nossas páginas. Não esqueçam de compartilhar nossos podcasts com seus coleguinhas se vocês gostarem.
1: Se inscrevam no feed. Se inscrevam no feed. Se inscrevam no feed. Disponível no Spotify para podcasts. Todos os agregadores que vocês imaginarem. Se inscrevam aí. E compartilhem. Compartilhem.
0: E leiam também os nossos textos no blog, né? Então é isso, gente. Beijo. Até a próxima. Semana que vem tem mais, viu? Tchau! Uau.